0: beklagar att det skulle få ett så fasansfullt slut, sa Katarina. Hanna registrerade de sista orden i meningen. Hon förstod varför de ringt och efter samtalet upptäckte hon till sin förvåning att hon hade vandrat ut ur köket och in i vardagsrummet. När hon lyfte blicken stod hon framför det enda familjefotografi hon behållit efter den uppslitande skilsmässan från Olof. Fotografiet hade tagits på baksidan av huset de bott i på den tiden och på den kvadratiska gräsmattan hade han satt upp en gungställning, en bit bort från sandlådan. Ett två meter högt plankade skydda tomten från insyn och trafikbuller. Hon mindes att planket hade framkallat en känsla av fångenskap. Hon drog en smula på munnen vid åsynen av Niklas och Erik som klängde på en av gungorna. Bakom dem stod hon själv och höll Sven i famnen. Alla såg glada och lyckliga ut på fotografiet. Men hon visste att det gav en bedräglig familjebild. Fotot hade tagits den 7 september, dagen före Eriks födelsedag. Han skulle fylla fyra år, hade önskat sig en cykel. Samma dag hade hon också fått reda på att hon väntade sitt fjärde barn. Hon böjde sig fram och tittade närmare på fotografiet. De två ståtliga hängbjörkarna bredvid gungan hade vid fototillfället börjat tappa sina gula blad. De låg utspridda som färgklickar på gräsmattan. Ögonlocken började bränna. Hon spärrade upp ögonen i ett försök att hindra tårarna från att börja rinna, men det misslyckades. Hur kunde allt ha gått så fel? Varför hade hon inte slagits hårdare för att behålla alla barnen? Kunde hon ha gjort någonting annorlunda? Med tårarna rinnande sjönk hon ner i den rostbruna, noppriga soffan, skakade på huvudet, visste att varje gång hon ställt dessa frågor hade hon inte fått några svar. Fotografiet dröjde sig kvar på näthinnan. Minnet började vandra tillbaks i tiden. Var hade allt börjat, tänkte hon, och torkade sina våta kinder med en servett från gårdagen, som låg på bordet. Hannas historia Hanna föddes 1963, växte upp i en liten by, Holmforsudden, i Överkalix. Och första gången hon mötte Olof hade varit i Umeå, där de båda samtidigt började plugga på gymnasiet. I sitt lilla studentrum hade hon under den första terminen varje kväll legat på knä och bett sin aftonbön. Bett till Gud att Olof skulle lägga märke till henne. Ganska snart hade hon insett att hon inte hade en chans när hon betraktat flickorna som svärmat kring honom. Som ung hade Olof kunnat vara Björn Schiffs dubbelgångare. En världsartist som många haft som idolaffisch hängande på väggen ovanför sin säng. Olofs atletiska figur hade också varit en magnet för alla flickor. Till och med hans framtänder hade påminnt om Björn Schiffs. Den högra hade legat lite snett över den vänstra. Likadant med håret, samma ljusa mahognibruna kalufs och intensiva ljusblå ögon. Hon hade märkligt nog också förälskat sig i den mjuka runningen på hans örsnibbar och hans sätt att långsamt dra fingrarna genom sitt tjocka hår. Varje rörelse han tagit hade hon insupit med en törstande längtan. Olof hade varit medveten om sin dragningskraft. Ändå hade det funnits något i hans beteende som inte varit likt de andra killarnas. Blygheten hade lyst igenom i vissa sammanhang. När det varit flera flickor omkring honom hade han skämtat och skrattat högt. Med bara en flicka i hans närhet hade hans beteende förändrats. Då hade blicken flackat. Han hade gungat på hälarna, haft händerna i byxfickorna och verkat vilja vara någon annanstans. Till slut hade hon blivit övertygad om att Gud inte lyssnade på hennes tjat om att Olof skulle lägga märke till henne och upphört att fläta in hans namn i aftonbönen. Men en dag hände det som hon hade bönat och bett om. Olof hade med bestämda steg kommit över skolgården rakt emot henne. Under rasten hade hon inte kunnat undgå hans stirrande blickar och undrat varför. Och nu kände hon sig obekväm. Plötsligt blev hon osäker, rädd och slog ner sin blick. Inte förrän de stod ansikte mot ansikte vågade hon.